0: Ja, lasst mich mit ein paar anderen Worten beginnen, bevor wir mit der Predigt äh, starten. Ich stehe hier stellvertretend für eine Generation, die ganz besonders gesegnet und bereichert wird, dadurch, dass Gott einige Männer ganz besonders gebraucht hat in den letzten Jahren. Und ich möchte, diese Männer sitzen vor allen Dingen hier vorne, ich möchte euch im Namen der Leute, der vielen Leute, die gestern hier aufgestanden sind, von ganzem Herzen dafür danken, dass ihr diesen Dienst tut. Ja. Applaus Lasst uns Gottes Wort aufschlagen. Philippa 3, 1 bis 11. Philippa 3, Verse 1 bis 11. Das ist Gottes lebendiges Wort. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde. Seht auf die bösen Arbeiter. Seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen. Und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag. Vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetzes untadelig geworden. Aber, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn Willen um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Amen. Möge Gott seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Der berühmte Waisenvater Georg Müller schrieb an einer Stelle etwas Herausforderndes, was gut in unser Konferenzthema passt. Achtet mal auf seine Worte. Es hat dem Herrn gefallen, mich eine große Weisheit zu lehren. Ich sah klarer als je zuvor, dass die erste große Aufgabe, die mir jeden Tag obliegt, darin besteht, mich im Herrn zu freuen und meine Seele fröhlich zu erhalten in Gott. Nicht, wie viel ich dem Herrn zu dienen habe oder wie ich ihn verherrlichen möge, sondern wie ich meine Seele in einen glücklichen Zustand bringe und wie ich meinen inneren Menschen ernähre. Meine erste Aufgabe, jeden Morgen neu, mich in Christus zu freuen. Meine Seele fröhlich zu erhalten in Gott. Und ich glaube, dass Georg Müller damit etwas auf den Punkt gebracht hat, was wir immer wieder aus den Augen verlieren. Freude ist kein kleiner, peripherer Teil des christlichen Lebens. Sie ist die Essenz des christlichen Lebens. Freude an Gott ist die Emotion eines erlösten Herzens, das seine ganze Hoffnung und seinen größten Schatz in Christus gefunden hat. Es ist dieses Empfinden, das dann in uns beginnt, wenn wir anfangen, Christus zu sehen, wenn Christus mit seiner Herrlichkeit in unseren Herzen aufstrahlt, wenn der Heilige Geist anfängt, uns seine Schönheit vor Augen zu malen. Aber diese Freude, so lernen wir im Philipperbrief, ist immer wieder bedroht. Sie ist bedroht in Leidenssituationen, durch die wir als Kinder Gottes gehen müssen, weil wir versucht sind, weg von Christus zu schauen, auf die äußeren Umstände. Sie ist bedroht durch fehlende Einheit in der Ortsgemeinde, durch fehlende Heilsgewissheit und mangelnde Heiligung. Und sie ist bedroht, und damit kommen wir zu unserem Text heute Morgen, durch ein Denken, das mich dazu bringt, mein Vertrauen nicht mehr auf Christus allein zu setzen ihn als nicht ausreichend einzuschätzen. Und wir haben es hier mit einem sehr persönlichen Text von Paulus zu tun. Er gibt uns Einblick in seine Geschichte und er zeigt uns, wie Christus sein Leben, sein Denken und sein Herz verändert hat. Und ich glaube, dass es nicht übertrieben ist, wenn ich behaupte, Philippa 3, 1 bis 11 ist ein ganz zentrales Herzstück, wenn wir Paulus verstehen wollen. Und worum geht es ihm hier? Der Apostel, der die Freude seiner Leser bedroht sieht, durch falsche Theologie, durch eine Theologie, die sie wegzieht vom Kreuz, wegzieht von Christus, er ruft ihn zu, setzt euer Vertrauen allein auf Christus. Ihr sollt euch in ihm rühmen, weil es nichts Größeres gibt, als ihn zu kennen. Und so bekennt Paulus in diesem Text leidenschaftlich. Christus ist alles, worauf ich vertraue. Christus zu kennen ist alles, was zählt. Und mit Christus verbunden zu sein, ist alles, was ich will. Und ich habe deswegen anhand dieses Bekenntnisses drei Punkte für uns heute Morgen. Das erste ist umkämpftes Vertrauen. Umkämpftes Vertrauen, das sind die Verse 1 bis sechs. Dann veränderte Faszination, das sind die Verse sieben bis acht. Und lebensübergreifende Sehnsucht, das sind die Verse 9 bis elf. Und es beginnt mit einem umkämpften Vertrauen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts, noch bis in die 80er Jahre hinein, wurden Kanarienvögel in englischen Kohleminen als Warnvögel eingesetzt. Es war alles okay, solange sie rumsangen und herumzwitscherten, aber sobald der Sauerstoffmangel eintrat und die Konzentration an giftigen Gasen zunahm, stellten sie ihren Gesang ein. Und das war das Zeichen für die Arbeiter, dass etwas nicht stimmte, dass ihr Leben in Gefahr war. Frag mich bitte nachher nicht, wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Aber es ist genial. Und was die Kanarienvögel in diesen englischen Kohleminen waren, ist die Freude an Gott im Leben von Kindern Gottes. Ist sie nicht mehr da, stimmt irgendetwas nicht. Um im Bild zu bleiben, singt unser Herz nicht mehr über Christus, ist irgendetwas nicht in Ordnung. Irgendwelche falschen, giftigen Gedanken haben sich breit gemacht in unseren Köpfen und Herzen, die unseren Blick benebelt haben und wir sehen Christus nicht mehr. Nun, in unserem Text treffen wir nicht auf lebensgefährliche Gase, dafür aber auf gefährliche Hunde. Auf böse Arbeiter und auf Menschen, die Paulus Zerschneidung nennt. Nicht sehr diplomatisch, diese Beschreibungen. Paulus sieht eine Gefahr aufkommen. Er fürchtet, dass seine Freunde anfangen könnten, ihr Vertrauen nicht mehr auf Christus allein zu setzen, sondern auf sich selbst, ihre, ihre religiöse Performance, ihren frommen Lebenswandel. Er sieht die Gefahr, dass sie anfangen könnten, sich nicht mehr allein in Christus zu rühmen. Und deshalb beginnt er unseren Text mit zwei starken Imperativen. Vers 1, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Und dann folgt in Vers 3 eine sehr leidenschaftliche, ernste Warnung in Form eines dreifachen Imperativs. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Nehmt euch in Acht vor diesen Menschen. Und Paulus nimmt hier Bezug auf, auf ihr Lehrer, die sich damals in Philippi mit ihrem Denken breit gemacht hatten. Es waren Lehrer, die behaupteten, die Einhaltung des jüdischen Zeremonialgesetzes, zu dem auch die Beschneidung gehörte, sei neben dem Glauben an Christus notwendig, um wirklich gerecht und heilig in Gottes Augen zu sein. Und Paulus gebraucht diese Begriffe, mit denen er sie beschreibt, sehr bewusst, weil er damit zum Ausdruck bringt, dass sie genau das Gegenteil von dem sind, was sie behaupten zu sein Sie meinten, sie würden aufgrund ihrer besonderen Frömmigkeit zu Gott gehören. Paulus bezeichnet sie als Hunde. Eine Bezeichnung, die Juden gebrauchten, um ihre kultisch unreinen Nachbarn zu beschreiben. Sie meinten, sie würden Gott und seinem Ziel besonders dienen. Paulus nennt sie böse Arbeiter, weil ihr Denken zerstörerisch ist. Weshalb er auch zuletzt den Begriff Zerschneidung oder Verstümmler benutzt. Und uns überrascht vielleicht diese drastische Sprache bei Paulus, aber für Paulus war das hier eine Sache von Leben und Tod. Das, was die Ehelehrer verbreiteten, war extrem gefährlich. Es war Gift für die Herzen seiner Freunde in Philippi. Es war Gift für ihre Freude an Christus. Und dieses Denken war darauf ausgerichtet, die Hoffnung der Gläubigen von Christus abzuheften und an sich selbst. Sie hatte das Potenzial, Menschen dazu zu bringen, sich nicht mehr allein in der Gerechtigkeit Christi zu rühmen, sondern in der eigenen. Und deshalb trifft Paulus in Vers 3 eine klare Unterscheidung, indem er uns drei Merkmale der Menschen aufzieht, die wirklich zu Gott gehören. Diese Menschen gehören nicht zu Gott, liebe Philippa. Menschen, die zu Gott gehören, zeichnet etwas anderes aus. In Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung. Wir sind das wahre Volk Gottes, beschnitten am inneren Menschen, an unserem Herzen durch Gottes souveräne, unverdiente Gnade. Gott hat uns verändert. Wir dienen Gott im Geist. Wir rühmen uns in Christus und vertrauen nicht auf Fleisch. Das sind die Menschen, die wirklich zu Gott gehören. Es sind Menschen, die nicht aus der eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes dienen. Es sind Männer und Frauen, die sich in dem rühmen, was Christus stellvertretend für sie vollbracht hat. Es sind Männer und Frauen, die jedes Vertrauen auf ihre eigene Werke, die Stärke ihres Willens und ihren religiösen Eifer aufgegeben und ihr Vertrauen auf Christus und sein Evangelium gesetzt haben. Es sind Männer und Frauen, die die Wahrheit dieser alten Hymne mit aller Kraft herausrufen: Mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Kreuzespein. Merken wir den krassen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Wir haben auf der einen Seite Menschen, deren Ruhm, Stolz und Hoffnung in dem verankert ist, was sie aus eigener Kraft tun, was sie rein äußerlich besitzen und vorzuweisen haben. Auf der anderen Seite haben wir aber Menschen, die sich in dem rühmen, was ein anderer für sie getan hat, die darüber jubeln, wer sie in Christus sind. Geschwister, Evangeliumsdenken beginnt immer bei unserer geschenkten Identität in Christus und seinem stellvertretenden, ein für allemal geltenden Werk für uns. Im Gegensatz zu jeder religiösen oder säkularen Selbsterlösung, wo unsere Taten, unsere Leistung im Vordergrund steht. Das macht das Evangelium auch zu so einer befreienden Botschaft. <lacht> weil, es weg, weil es uns wegschauen lässt von uns selbst, unserer eigenen niemals ausreichenden Gerechtigkeit und Kraft auf einen anderen dessen perfekte Gerechtigkeit durch Glauben mein Kleid wird. Aber Paulus reicht das noch nicht. Er bringt mehr als diese Gegenüberstellung. Er bringt sich selbst als Beispiel. Und ab Vers 4 wird er deswegen autobiografisch. Man könnte sagen, Paulus tritt jetzt ein in einen paulinischen Trash-Talk. Er fängt an, sich zu messen. Und sagt zu ihnen, ich könnte Vertrauen auf Fleisch haben. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich esse recht. Möchte sich irgendjemand messen mit mir? Und Paulus übertreibt hier nicht. Wenn wir uns die Verse 5 und 6 anschauen, da gibt er uns eine wirklich beeindruckende Liste von sieben Dingen, die ihm rein menschlich betrachtet genug Grund geben würden, stolz zu sein. Es sind Dinge, die er von Geburt an hatte oder durch seinen besonderen Eifer erreicht hat. Es waren Rituale, seine besondere Herkunft, sein sozialer Status, seine theologischen Erkenntnisse, sein religiöser Eifer, sein moralisch perfekter Lebensstil. Paulus, nach menschlichem Standard, war der Beste der Besten. Paulus hatte mehr als jeder andere Grund gehabt, um auf Fleisch zu vertrauen. Doch etwas war passiert in ihm. Und darüber redet er ab Vers 7. Darauf kommen wir gleich. Aber eigentlich ruft er jetzt schon seinen Lesern indirekt zu. Setzt euer Vertrauen nicht auf eure Kraft, nicht auf eure eigene Gerechtigkeit. Schaut doch auf mich, ich hätte doch erst recht Grund dazu, aber ich tue es nicht. Die Zeiten sind vorbei. Gründet euer Leben auf Christus allein, denn das zeichnet Menschen aus, die wirklich zu ihm gehören. Und lasst uns, bevor wir im Text weitergehen, einmal auf uns zu sprechen kommen. Ich glaube, dass auch wir immer wieder in der Gefahr stehen, die Hoffnung unseres Lebens nicht mehr in Christus und seinem Evangelium festzumachen. Ich glaube, dass auch unsere Freude an Jesus real dadurch bedroht wird, dass unser Herz sich andere Felsen sucht. Es ist vielleicht nicht so, dass wir Christus und sein Evangelium vollkommen über Bord werfen. Aber so oft sind wir doch versucht, unser Herz nicht am Kreuz unseres Erlösers zur Ruhe zu bringen. In C.S. Lewis' Dienstanweisungen an einen Unterteufel gibt der Teufel seinem Assistenten folgenden Hinweis. Wenn die Menschen schon Christen werden, dann müssen wir sie zu dem Denken bringen, das ich Christentum und nenne. Du weißt schon, was ich meine. Louis ging davon aus, dass es Satans großes Anliegen ist, Kinder Gottes von dem Glauben abzubringen, dass Christus alleine genügt. Und Paulus' Warnung gilt deswegen uns, genauso auch uns. Brüder und Schwestern, es laufen Hunde herum. Und ich meine damit nicht mal reale Personen. Ich meine imaginäre Hunde. Es sind alternative Evangelien die uns ihre eigene Form von Gerechtigkeit und Annahme versprechen und denen wir immer wieder unser Vertrauen schenken. Es sind unbiblische Denkmuster, die sich in unseren Herzen festsetzen und uns dazu bringen, anzunehmen, Christus und sein Kreuz seien nicht genug. Sie nähren diese Tendenz der Selbsterlösung, die seit dem Sündenfall tief in uns verankert ist. Es laufen Hunde herum um unsere Herzen und Köpfe. Vielleicht geistert auch in deinem Herzen immer wieder dieser Gedanke herum, du müsstest dir Gottes Gnade in irgendeiner Form verdienen, dich selbst Gott irgendwie angenehmer machen, durch Gebete, durch Anstrengung, durch eine Frömmigkeit, die die Frömmigkeit anderer zumindest überragt. Und es lähmt und frustriert dich, weil dir dein eigenes Versagen Tag für Tag bewusst ist. Du und ich... Wir vergessen so schnell, dass nicht das, was wir für Christus tun, uns für Gott annehmbar macht, sondern das, was er in Christus. Die zumindest nach außen den Eindruck vermitteln, wir seien tief verbunden mit Gott. Ähnlich wie Paulus. Religiöser Eifer, ein hoher moralischer Standard, ein besonderer Dienst in der Gemeinde der uns vielleicht den Respekt anderer Christen einbringt. Und schnell fangen wir an, ganz tief in uns, unsere Bestätigung in unserer eigenen Leistung und in der Anerkennung durch Menschen zu finden und nicht mehr in der Tatsache, dass wir doch in Christus von dem heiligen Gott für immer angenommen sind. Ja, vielleicht suchen wir sogar unsere Gewissheit in dem Grad der Orthodoxie unserer eigenen Theologie. Versteht mich nicht falsch, biblische Theologie ist wichtig. Deswegen redet Paulus hier so. Aber mein Vertrauen liegt in Christus und nicht darin, dass meine Theologie orthodoxer ist als die Theologie eines anderen. Und ich denke, dass hier auch eine besondere Herausforderung für Pastoren und Leitungspersonen in Ortsgemeinden liegt. Wir stehen real in der Gefahr. Ich, ich bin dreieinhalb Jahre im Dienst und ich erlebe das. Real in der Gefahr, Sonntag für Sonntag die Hoffnung zu verkünden, die in der fremden Gerechtigkeit Christi liegt, unser eigenes Herz aber wo ganz anders zur Ruhe zu bringen. Vielleicht in der Größe und dem zahlmäßigen Wachstum meiner Gemeinde, in meiner Begabung, vielleicht in den Erfolgen, die Gott mir schenkt, meiner theologischen Expertise oder der Bestätigung und Bewunderung durch Menschen. Unser Dienst kann sich so schnell nicht mehr um die Anbetung Gottes drehen, sondern um unsere eigene. Es müssen aber auch nicht unbedingt diese frommen Quellen sein. Wir können genauso anfangen, unseren Beruf, das Geld, das wir verdienen, die Bildung, die wir uns angeeignet haben, unser Aussehen, all diese Dinge zum Anker unserer Existenz zu machen. Wir können anfangen, unsere Bestätigung in der Erfüllung eines bestimmten Maßstabs unserer Kultur zu finden. Geschwister, wir sind vertrauende Kreaturen. Davon können wir uns nicht lösen. Wir werden unser Herz immer an irgendetwas hängen. Unser Herz wird sich immer irgendeinen Felsen suchen. Und so drängt uns der Text zu diesen Fragen. Wer ist dein Fels? Was ist dein Fels? Was bringt dein Herz zum Singen? Etwas anderes als Christus zum Felsen unseres Lebens zu machen, ist ein Selbsterlösungsprojekt, das früher oder später zu Stolz oder Verzweiflung führen wird. Unsere Herzen werden außerhalb der durchbohrten Hände von Christus niemals zur Ruhe kommen. Und Paulus' leidenschaftlicher Appell ist deswegen, freu dich, rühm dich allein in dem, was Christus für dich getan hat. Nun, wir müssen bedenken, dass Paulus' Veränderung nicht einfach so stattgefunden hat. Es war nicht so, dass Paulus sich eines Tages einfach vorgenommen hat, sein Vertrauen nicht mehr auf seine Gerechtigkeit zu setzen, sondern auf Christus. Es war etwas Grundlegendes in seinem Herzen passiert. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, und den Versen 7 und 8. Veränderte Faszination. In seinen Bekenntnissen beschreibt der Kirchenvater Augustinus sein bewegendes Bekehrungs Bekehrungserlebnis. Und vor allem, wie er das, was in ihm selbst passierte damals, zusammenfasst, ist so entscheidend. Hört mal auf seine Worte. Wie angenehm wurde es mir plötzlich, all die nichtigen Annehmlichkeiten zu entbehren, die zu verlieren ich gefürchtet hatte, die frei aufzugeben nun eine Freude war. Du warfst sie nämlich aus mir heraus, du wahre und einzige Freude. Du warfst sie heraus und nahmst ihre Stelle ein. Ja, Augustinus hatte jahrzehntelang mit furchtbarer sexueller Unmoral zu kämpfen die sein Herz gefangen hielt. Er war jemand gewesen, der die irdischen Freuden wirklich auskostete. Darüber hinaus galt seine intellektuelle Liebe der Philosophie. Und obwohl ihm immer wieder bewusst wurde, dass sein Weg irgendwann ins Verderben führen würde, fürchtete er sich, diese Dinge zu verlieren. Doch dann kam es zu diesem Moment, in dem Gott durch sein Wort das Herz dieses Mannes komplett veränderte. Und es ist nicht interessant, wie er das beschreibt. Gott nahm nicht einfach nur die Freuden weg, er nahm ihre Stelle ein. Gott selbst wurde zu Augustinus großer Leidenschaft. Und wenn wir jetzt mal in die Verse 7 und 8 reinschauen, merken wir, dass sich diese Erfahrung sehr mit der deckt, die Paulus viele Jahre zuvor machen durfte. Da schreibt er, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Ich muss ehrlich zugeben, es ist es ist kaum möglich, das Gewicht dieser Aussagen zu fassen. Und ich hoffe, dass wir die Tragweite dessen, was Paulus so sagt, aber heute Morgen für uns persönlich, dass es uns näher kommt und merken, dass das hier lebensverändernd ist. Vers 7 beginnt mit einem großen Aber, was einen radikalen Schnitt signalisiert, der in Paulus Leben und Herz stattgefunden hat. Paulus spricht hier wie eine Art Buchhalter. Er spricht davon, dass die Dinge, die er früher für Gewinn hielt, jetzt nur noch Verlust sind. Und er meint damit die Dinge, die er gerade noch aufgezählt hat. Ja, seine frommen Leistungen, seine Herkunft, sein Eifer. Alles Dinge, die früher unglaublich großen Wert für ihn hatten. Das war seine Identität. Aber jetzt war Jesus in sein Leben getreten. Und das führte zu einer kompletten Neubewertung. Paulus bemerkte, ich lebe die ganze Zeit auf der Grundlage einer krassen Fehlkalkulation. Alles, was er in Bezug auf Gott für Gewinn hielt, hatte im Endeffekt nur noch mehr ihn ins Minus gestürzt. Er hatte sich Gott gegenüber tief verschuldet, war weit weg von ihm. Seine eigene, so beeindruckende Gerechtigkeit hatte einen tiefen Graben zwischen ihm und Gott gerissen. Und deshalb kann er sagen, es ist alles Verlust. Es ist alles Verlust. Und damit seine Leser auch wirklich verstehen, dass er es auch so meint, wiederholt er das mehrere Male. Ich halte es für Verlust. Und etwas später, ja wirklich, ich halte es für Verlust. Und damit wir wirklich checken, er meint so, sagt er, Dreck. Ich halte es für Dreck. Kein sehr schöner Ausdruck. Aber Paulus gebraucht ihm, um uns deutlich zu machen, Leute, ich meint's es wirklich so. Und auf der anderen Seite erkennt er, alles, was in Bezug auf Gott Gewinn für mich bedeutet, liegt in einem anderen, liegt in Christus. Ihn zu kennen, ist alles, was zählt. Er ist die Gerechtigkeit, mit der ich bekleidet werden muss. Er ist die Heiligkeit, die mich rein vor Gott stehen lässt. Er ist die Erlösung, die mir Frieden bringt mit Gott. Paulus begann zu sehen, dass die Einheit mit Christus durch Glauben, alleine ausreicht, um ihn angenehm für Gott zu machen. Das macht er in Vers 9 später nochmal deutlich. Und so war jede Berufung auf die eigene Gerechtigkeit sinnlos. Seine eigene Gerechtigkeit hatte ihm im Weg gestanden. Das hatte Paulus tief in seinem Herzen verstanden. In Christus ist alles, was ich brauche. Wir dürfen aber eine Sache hier nicht übersehen. Paulus Wortwahl an dieser Stelle drängt uns dahin, weiter darüber nachzudenken, was er hier sagt. Paulus hat in diesem Moment nicht einfach eine andere theologische Richtung eingeschlagen, obwohl das tatsächlich so ist. Aber es ist nicht einfach ein rationaler, gedanklicher Wechsel von Theologie A zu, von Theologie, A zu Theologie B. Es ist mehr, und wenn wir uns die Verse 7 und 8 genauer ansehen, merken wir das auch. Sein Herz hat eine radikale Umkehrung erfahren. Es ist das, was auch bei Augustinus äh, passiert ist. Die Dinge, die für ihn früher so wichtig waren, so wertvoll, so unersetzbar, haben ihren Wert komplett verloren. Und Christus hat ihren Platz eingenommen. Er ist plötzlich sein größter Gewinn, seine größte Freude. Das, was einst die Quelle seiner Hoffnung war, das, worüber er jubelte, das, worin er seine Identität verankerte, wo sein ganzes Vertrauen war, verlor in dem Moment seinen Wert, als Christus mit seiner Herrlichkeit in seinem Herzen aufleuchtete und seine Augen geöffnet wurden für etwas Größeres, für die alles überragende Schönheit seines Erlösers, für den alles überragenden Wert von Christus. Er erkannte, dass Christus über allem steht, dass alle Dinge durch ihn, für ihn und zu ihm hingeschaffen sind, dass in ihm die ganze Fülle Gottes wohnt, dass Jesus, den er verfolgte, die vollkommene Repräsentation des lebendigen Gottes ist. Und das veränderte sein Herz. Es veränderte sein Herz. Es ist wegen ihm, dass Paulus alles, was ihm einmal so wertvoll war für Verlust, ja sogar für Dreck hält. Schaut mal, wie er das betont in diesen Versen. Um Christi willen habe ich alles für Verlust gehalten. Und dann weiter, ja wirklich, ich halte für Verlust alles um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Brüder und Schwestern, das, was wir hier sehen, ist mehr als verändertes Denken. Es ist eine Verschiebung von Freude. Es ist ein Wechsel in Bezug auf Anbetung. Es ist veränderte Faszination. Der Christus, den er einst verfolgte, war zu seinem größten Schatz geworden. Habt ihr gemerkt, wie Paulus hier Jesus beschreibt? Meinen Herrn. Das ist ein sehr persönlicher Ausdruck. Ja, das, das Feindbild seiner Vergangenheit war für ihn zu dieser einen Perle geworden, für die er bereit war, alles andere hinter sich zu lassen. John Owen hat diesen Gedanken so treffend formuliert. Und er passt so gut zu dem, was wir hier lesen. Je mehr ich die Herrlichkeit Christi sehe, desto mehr verblassen die gemalten Bilder dieser Welt vor meinen Augen. Paulus begann etwas zu sehen. Dass Christus mit seiner Schönheit, seiner Größe, seinem Wesen, alles überragt und dass es deshalb nichts Wertvolleres gibt, als diesen Jesus zu haben, zu kennen, ihn zu meinem Jesus zu machen. Alles andere geriet in den Hintergrund. Siehst du seinen Wert? Siehst du seinen Wert? Die Herausforderung für uns liegt hier. Wir leben nicht nur in einer Welt voller alternativer Evangelien, sondern auch voller konkurrierender Spektakel, die um die Faszination unseres Herzens buhlen. Unsere Welt ist voll von Bildern, die die Begeisterung unseres Herzens für sich gewinnen wollen. Und allzu oft sind wir versucht, nachzugeben. Diese Bilder wollen uns weismachen, dass sie größere Freude, Sicherheit, Annahme und Erfüllung schenken könnten als Christus. Was ist die Faszination deines und meines Herzens? Was ist für dich in diesem Moment Gewinn? Was fürchtest du zu verlieren? Was ist die eine Sache, ohne die du dein Leben als wertlos einschätzt? Für Paulus war es früher seine eigene Gerechtigkeit, seine religiöse Performance, die Anerkennung der Menschen. Das war seine Ruhmesliste. Für dich und mich können es andere Dinge sein. Es kann unsere eigene Frömmigkeit sein. Es kann die Anerkennung und Bestätigung durch andere Menschen sein, ein bestimmter Lifestyle, Sex, Luxus, vielleicht auch eine Beziehung. Es müssen gar nicht schlechte Dinge sein. Aber sie werden zu Gefahr, sobald sie den Platz einnehmen, der nur Gott gehört. Sie werden zu Gefahr, sobald wir ihnen die letztendliche Faszination unseres Herzens schenken. Das nennen wir auch Götzendienst. Es gibt nur eine Sache, die es wert ist, alles andere für Verlust zu halten und das ist, Jesus zu kennen. Es gibt nur eine Person, die die ganze Faszination und Freude unseres Herzens verdient und es ist Jesus. Nichts kommt an seine Größe heran, nichts kommt an die Freude heran, die seine Herrlichkeit in unseren Herzen weckt. Nichts ist mit der Sicherheit zu vergleichen, die wir in seinen Händen haben. Nichts kommt an die Erfüllung heran, die uns seine Schönheit schenken kann. Das, woran mein Herz sehr oft am meisten leidet, ist ein zu kleines Bild von Jesus. Das ist, was uns dazu verleitet, unsere Freude und Hoffnung woanders zu suchen. Am Ende hängt unsere Bereitschaft, alles andere hinter uns zu lassen, für Verlust zu halten, an dem Maß unserer Christuserkenntnis. Ich frage uns deshalb, ist der Jesus in unseren Köpfen und Herzen groß genug, um alles andere in unserem Leben zu überschatten? Ist er von so unschätzbarem Wert, von so überragender Bedeutung, dass du bereit bist, jede Form eigener Gerechtigkeit und auch noch jede so attraktiv scheinende Freude deines Lebens für Verlust zu halten, wenn es darum geht, ihn mehr zu gewinnen das, was wir nötig haben, ist, dass unsere Herzen immer wieder neu geöffnet werden für seine Größe und Herrlichkeit. Unser Herz braucht immer wieder eine tiefgreifende, tiefgreifende, lebensverändernde Faszination durch Jesus selbst. Dann entsteht in uns immer mehr das Bewusstsein, das wir hier bei Paulus sehen. Dann werden die gemalten Bilder dieser Welt anfangen vor unseren Augen zu verblassen. Weil wir merken, dass er alles ist, was wir brauchen. Mein Jesus, ich lieb dich. Ich weiß, du bist mein. Nun sind mir die Freuden der Sünde nur Schein. Du bist mein Erlöser, der alles ersetzt. Wenn ich dich je liebte, mein Jesus, dann jetzt. Und dazu, Geschwister, dazu müssen wir immer wieder dorthin gehen, wo uns seine Größe und seine Herrlichkeit entgegenstrahlt. Es ist sein Wort. Zu seinem Evangelium. Wir brauchen sein Wort. Wir brauchen dieses regelmäßige Bestaunen, während wir sein Wort in unseren Händen halten. Denn dort steht er uns gegenüber. Dort treffen wir auf einen Jesus, der auch jeden noch so tief empfundenen, realen Mangel in unserem Herzen mehr als ausfüllen kann. Und vielleicht liegt hier auch die besondere Herausforderung für uns Prediger. Brüder, wir müssen einen Jesus predigen, der nicht einfach eine Option ist, sondern die alles entscheidende Realität des Universums. Einen Jesus, der gewichtig, herrlich und schön genug ist, dass Menschen bereit sind, um seinetwillen ihr Kreuz täglich auf sich zu nehmen. Alles andere für Verlust zu halten. Einen Jesus, der so wertvoll ist, dass die Menschen, die uns Sonntag für Sonntag zuhören, mitten im schweren Leid sagen, wenn ich nur ihn habe, verlange ich nicht nach Himmel und Erde. Das müssen die Singles hören, mit ihrem unerfüllten Wunsch nach einer Beziehung. Das müssen Ehepaare hören, mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Das muss der junge Mann hören, der mit Versuchungen im sexuellen Bereich zu kämpfen hat. Dass es eine Freude gibt, die diese Freude mehr als alles in den Schatten stellt. Das muss die junge Frau hören, die sich von den Schönheitsidealen unserer Welt getrieben fühlt. Sie muss hören, dass sie alles in ihm hat. Unsere Aufgabe besteht darin, ihn zu predigen, ihn einen unersetzbaren Jesus vor Augen zu malen. Einen unersetzbaren Jesus vor Augen zu malen, sodass in ihm eine große Sehnsucht entsteht. Ich will diesen Jesus mehr gewinnen. Und es ist diese Sehnsucht, die uns zum letzten Teil unseres Textes bringt. Lebensübergreifende Sehnsucht. Aus dem Bewusstsein heraus, dass es nichts Größeres gibt als Jesus selbst und ihn zu kennen ergibt sich für Paulus eine große Sehnsucht. Paulus schreibt, dass er nicht nur am Anfang seines Lebens mit Jesus alles, was früher Gewinn für ihn war, für Verlust gehalten hat. Nein, das gilt auch für die Gegenwart. Ja, wenn ihr mal genau hinschaut, nochmal Vers 7 und 8, merkt ihr, dass er hält diese Dinge für Verlust. Er hält sie jetzt immer noch für Dreck. Und dann verrät uns Paulus, warum. Schaut mal ins Ende von Vers 8 und Anfang Vers 9 damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und in Vers 10 drückt er dasselbe einfach anders aus, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Ich glaube, dass Paulus in diesen letzten Versen seine große Sehnsucht formuliert, die er dann später weiter zum Thema macht. Ja, er hatte erkannt, wer Jesus ist und dass Jesus alles ist, was er braucht. Und daraus resultierte... Diese Sehnsucht, Faszination führt zu Sehnsucht. Und diese Sehnsucht fasst er zusammen mit diesen Worten, damit ich Christus gewinne. Paulus sehnte sich danach, seinen Jesus, der so wertvoll für ihn geworden war, immer mehr zu erkennen, immer tiefer mit ihm verbunden zu sein. Und was dafür nötig ist, verrät er uns auch in den Versen 9 und 11. Es ist schon interessant, in den Versen 9 bis 11 treffen wir auf drei grundlegende Säulen die unsere Beziehung zu Jesus betreffen. In Vers 9, Rechtfertigung. In Vers 10, Heiligung. In Vers 11, Verherrlichung. Denn Rechtfertigung ist der Akt, durch den Gott uns eins macht mit Christus, ein für alle Mal durch Glauben. Heiligung ist der Prozess, durch den wir ihm immer ähnlicher werden, in eine tiefere Beziehung zu ihm wachsen. Und die Verherrlichung bei der Auferstehung der Toten ist unsere letztendliche Hoffnung weil wir dann sichtbar bis in alle Ewigkeit mit ihm vereint sind. Wir gewinnen Christus und werden in ihm gefunden und zwar ein für alle Mal, indem wir unser Vertrauen nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit setzen. Das ist Vers 9. Und dann sagt Paulus in Vers 10, wir gewinnen Christus weiter, indem wir ihn immer tiefer erkennen und ihm ähnlicher werden. Vers 10 schreibt er, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen indem ich seinem Tod gleich werde. Und zuletzt werden wir Christus im vollkommenen Maß gewinnen und dann für alle sichtbar in ihm gefunden werden. Wenn er eines Tages sprechen wird, die Toten auferstehen werden und die Kinder Gottes in seine Herrlichkeit eingehen werden, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, schreibt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 2. Das ist Paulus' große Hoffnung hier in Vers 11. Er kennt nicht die Wege, die Gott mit ihm gehen wird, bis dorthin. Aber er ist sich sicher, ich werde beim Herrn sein. Und alles in mir sehnt sich nach diesem Moment, für immer mit ihm vereint zu sein. Es gibt für dein und mein Leben kein größeres Ziel. Christus gewinnen, ihn immer mehr zu erkennen. Das war Paulus große Freude, nachdem er erkannt hat, mit wem er es hier zu tun hat. Es gab für ihn danach nichts, was mehr Priorität hatte, als Jesus immer besser kennenzulernen und immer tiefer mit ihm verbunden zu sein. Deshalb legte er alles zur Seite, was sich zwischen ihn und seinen Jesus stellen könnte. Seine Gerechtigkeit, seine eigene. Alles, worauf er stolz sein konnte. Das gilt aber nicht nur für Paulus. Das, was er hier sagt, gilt genauso für uns. Das ist Gottes großes Ziel für dein Leben. Seinen Sohn immer mehr zu erkennen und ihm ähnlicher zu werden. Ist das auch meine Sehnsucht? Und wird diese Sehnsucht in deinem und meinem Leben deutlich, weil wir wirklich danach trachten, ihn zu gewinnen? Indem wir seine Gegenwart regelmäßig suchen. Indem wir alles zur Seite schaffen, was sich zwischen uns und unseren Herrn stellen könnte. Wird diese Sehnsucht deutlich, weil wir sichtbar danach streben, ihn immer besser kennenzulernen. Indem wir in sein Wort hineintauchen, wo wir seine Herrlichkeit mit aufgedecktem Angesicht sehen und so umgestaltet werden in das Bild seines Sohnes von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich glaube schon, dass wir als Christen manchmal in der Gefahr stehen, eine geistliche Selbstzufriedenheit in uns zu haben. Die Gefahr, dass wir nur noch über die Orthodoxie unserer eigenen Theologie meditieren und dabei stehen bleiben, zufrieden sind. Geschwister, in diesem von Gott geschaffenen Universum gibt es nichts Größeres, als Jesus immer mehr zu erkennen. Christus in all seiner Herrlichkeit ist wie ein unerforschlicher Ozean. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Wir werden seine Größe, seine Liebe, seine Heiligkeit niemals ganz erfassen. Aber wir sollten uns niemals damit zufrieden geben, nur unseren Finger kurz reinzuhalten ins Wasser. In deinem und meinem von Gott geschenkten Leben, wie lang oder kurz es auch sein mag, gibt es nichts Wichtigeres, nichts Größeres und auch nichts Aufregenderes, als Jesus zu kennen. Wenn er ist, der er ist, dann sollte Paulus Sehnsucht auch zu unserer Sehnsucht werden. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet meine Seele nach dir, denn deine Gnade ist besser als Leben. Es hat dem Herrn gefallen, mich eine große Weisheit zu lehren. Ich sah klarer als je zuvor, dass die erste große Aufgabe, die mir jeden Tag obliegt, darin besteht, mich im Herrn zu freuen und meine Seele fröhlich zu erhalten in Gott. Lasst mich mit einer Frage und einer Zusage abschließen. Zuerst die Frage. Singt dein Herz noch? Singt dein Herz noch? Ich glaube, wir... Machen uns alle immer wieder darin schuldig, dass wir uns eben nicht in Christus rühmen, sondern in unserer eigenen Gerechtigkeit. Wir machen uns damit schuldig, dass wir unser Vertrauen auf einen anderen Felsen setzen. Dass die Faszination und Sehnsucht unseres Herzens oft anderen Dingen gilt als Christus. Und vielleicht bist du gerade deshalb total betroffen, weil du merkst, du hast so unglaublich viele andere Felsen in deinem Leben. Du hast so unglaublich viele Quellen in deinem Leben, zu denen du immer wieder läufst. Und ich weiß nicht, welcher Felsen es in deinem Leben ist. Ich weiß nicht, welche Quelle es in deinem Leben ist. Aber wenn du jetzt gerade betroffen bist und wirklich ernsthaft vor Christus stehst, dann möchte ich dir Mut machen mit einer Zusage. Wenn du an Christus glaubst, wenn du Gottes Kind bist, darfst du sicher sein, er hört niemals auf, über dich zu singen. Er hört niemals auf, über dich zu jubeln. Er jubelt über dich mit großer Freude, weil du in seinem Sohn bist, angenommen bist und deshalb vergibt er dir gerne. Und zwar wegen Christus allein. Wegen ihm gilt uns diese Zusage, weil er unendlich großen Verlust auf sich nahm, als er nicht nur Mensch wurde, sondern ans Kreuz ging, stellvertretend für dich und mich und sich selbst zu nichts machte. Aber hinter dem Kreuz wartete gewaltiger Gewinn an dem du durch Glauben an Christus allein teilhaben darfst. Und weil Gott uns durch das Blut seines Sohnes für sich gewann, für sich gewann, ein für allemal, lasst uns das immer bewusst zur Freude und Sehnsucht unseres Lebens machen. Ich will Christus gewinnen. Amen. Vater, ich danke dir für dein lebendiges Wort. Ich danke dir dafür, dass du so gnädig mit mir bist. Herr, und ich muss bekennen, dass ich mich tausendfach, tausendfach schuldig gemacht habe vor dir, mir andere Felsen aufgebaut habe in meinem Leben, die Faszination meines Herzens anderen Dingen geschenkt habe und immer noch tue. Und ich bitte dich um Vergebung um Christi Willen. Er ist die Gerechtigkeit, die ich habe, die ich brauche, mit der ich bekleidet bleibe bis in alle Ewigkeit. Und ich preise dich dafür, und bitte dich, dass du in mir und in uns eine große Sehnsucht wächst, diesen Jesus, unseren Jesus, immer näher zu kommen, ihn immer mehr zu erkennen, damit seine Herrlichkeit durch unser Leben strahlt. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.